0: Je luistert naar een podcast van Omroep
1: West. Ik zit even te kijken naar een reclamespotje van de overheid... over wat je bouwen, bouwen, bouwen zou kunnen noemen. Maar dan uit 1958. Nou, er was nog behoorlijk wat ruimte rondom Den Haag. hoor. Ik zie nu beelden van uitgestrekte weilanden... met daarachter de skyline van Den Haag. Allemaal groen. Heel Iepenburg was er ook nog niet. Hè? De moderne huizenblokken zijn betonnen bijenkorven. Nou, dat valt ook wel bij mee... Betonnen bijenkorven voor mensen. Nou, zo slecht was het uitzicht niet. Mensen zonder levensruimte. Mensen zonder levensruimte. Nederland is nu vol. Is nu vol. Het hele land is boordevol. In 1958, 11 miljoen mensen. Toen vonden we dat we boordevol zaten. We bouwen huizen, maar toch blijft er woningnood.
0: Want de bevolking neemt sneller toe dan wij bouwen kunnen.
1: De jaren 60, waarin de meeste huizen gebouwd moesten worden die moesten allemaal nog komen. Mijn ouders waren een huis aan het uitzoeken. De overheid kwam met de melding... ons land zit vol. Bouwen, 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 dat helpt niet meer. Echt impact heeft dit spotje trouwens niet gehad... want daarna kwamen er natuurlijk nog... 6 miljoen Nederlanders bij. En hoewel dit spotje wat negatief doet... over betonnen bijenkorven... voor mensen zonder levensruimte. De lucht inbouwen... het is nog altijd het plan van de overheid... maar... Dat plan is er niet populairder op geworden. Welkom bij De Stem van West, de podcastserie van Omroep West... waarin we zwevende kiezers proberen te helpen... bij het maken van een keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke keuze is goed, hè? we gaan niemand iets opdringen. Maar de bedoeling is dan dat deze serie mensen aan het denken zet... over welke partij, welk gemeenteraadslid het worden moet op 16 maart bij de verkiezingen. Ik ben Richard Grootbod en ik ben trouwens zelf ook zwevende kiezer... En in deze aflevering kijken we naar de wooncrisis, want zo kun je het echt wel noemen. De keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden, die gaan over de vraag hoe we die wooncrisis op moeten lossen. Dit is aflevering 4: bouwen in de lucht.
0: Nou, welkom in mijn uh, tijdelijke verblijf, en, uh, totdat ik een woning heb.
1: En die aflevering begint bij het verhaal van Mark uit Den Haag. Hij is al meer dan een jaar op zoek naar een woning... Na een scheiding moest hij met spoed op zoek naar een nieuwe woongelegenheid voor zichzelf. En dat bleek niet gemakkelijk te zijn.
0: Mijn ex-partner is in de woning blijven wonen. Ik moest op zoek naar wat anders. En vanaf dat moment ben ik nu uh, bijna een jaar zwervende.
1: Een lange zoektocht naar een nieuw huis begon. Maar na bijna een jaar is het Mark nog niet gelukt om een plek te vinden waar hij in Den Haag kon gaan wonen. Het niet hebben van een huis, het eisen tol, blijkt uit zijn woorden.
0: Het niet vinden van een geschikte woning is heel zwaar. Want ik heb ook in de periode bij, bij vrienden geslapen. Ik heb zelfs in mijn auto geslapen. En dan denk je, ja, zo'n land als Nederland, ik bedoel een van de rijkste landen ter wereld, maar je kan geen woning vinden.
1: Mark had een goede baan, maar in de coronacrisis is hij die kwijtgeraakt. Vanwege de hoge huizenprijzen is de particuliere markt voor steeds meer mensen zoals Mark onbereikbaar geworden... Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in Den Haag, of de omliggende gemeente, zou die jarenlang ingeschreven moeten staan.
0: Dat, uh, ik had nooit gedacht dat ik ooit op straat zou komen te staan. Ik bedoel, goede banen en zo. En... Maar uiteindelijk gebeurt dat gewoon.
1: Mark was voortdurend afhankelijk van tijdelijke oplossingen. De gemeente Den Haag heeft wel geld uitgetrokken voor economisch daklozen, zoals Mark. En daardoor is hij nu met hulp van gemeentesubsidie ondergebracht in een hotelkamer in Scheveningen. Maar ook dat is tijdelijk. En zo voelt het ook bij Mark.
0: Het allerergste om geen huis te hebben, dat is het, het thuisgevoel voor jezelf. Als je weer thuis komt, hè, je eigen voordeur kan openen, op je eigen bank kan zitten... ...dat je kan zeggen, joh, ik ga vanavond tot lekker koken, je eigen bestje. Gewoon, ja, je thuis, dat mis ik enorm. En dat is echt zwaar. Want hier ook, het is een, een mooie kamer in het hotel, maar het voelt niet als een thuis. Het is echt zoiets van, ja, het is noodzaak.
1: We spraken Mark in november 2021, maar als ik vier maanden later contact opneem om te horen hoe het nu met hem gaat, blijkt dat de situatie niet is opgelost. Er zijn wat mogelijkheden langsgekomen, maar dat bleken altijd kamers of appartementen te zijn met één slaapkamer. Zonder ruimte waar hij zijn kinderen kan ontmoeten die nu bij zijn ex-partner wonen. Mark begon een Facebookpagina, Ook Wij Willen Een Huis... Hij vertelt me het verhaal van iemand die op die pagina reageerde... en die uiteindelijk in een blokhut is gaan wonen, in de tuin van een paar vrienden. En zo hoort hij ook over andere mannen... die ook naar een verbroken relatie op zoek gaan naar een huis en er niet in slagen.
0: Er komen heel veel verhalen komen er voorbij. Mannen die bijvoorbeeld al jarenlang bij een moeder op zolder in een kamer zitten. Ja, dat is schijnend.
1: Mark zit nog altijd in een hotel in Scheveningen. Het is een kamer van 15 vierkante meter. Er staan twee bedden. Er is een tv en een badkamer. Zijn laptop ligt op het
0: bed. Ja, nee, dat klopt. Ik zit nog steeds hier. Uh, op dit moment heb ik wel een medische urgentie. en uh, ja, Ik heb op wat voor woningen gereageerd. En ik sta nummer één voor een woning in, uh, in Loosduiden. En wat voor woning is dat? Ja, dat is dan een uh, woning met één slaapkamer... Uh, achteraf vind ik dat wel een beetje jammer. Want ik heb natuurlijk co-ouderschap en twee jonge kinderen. Ja, die wil ik dan weer graag straks bij me hebben. Uh, alleen daar, daar wordt niet naar gekeken. De gemeente zegt nee, het is een medische urgentie. En ja, dan, uh, die co-ouderschap, daar hebben ze dan niks mee te maken. En dat vind ik achteraf wel een beetje jammer.
1: Maar er is ook goed nieuws. Mark heeft kans op een woning. Een huis in Loosduinen dat groot genoeg is om ook zijn kinderen te kunnen ontvangen. Hij zal even wezen kijken.
0: Het is een, een ruime woonkamer een ruime slaapkamer, dus ik zie wel perspectief ook voor de kinderen. En uh, dat kan in de vorm dan desnoods van een, uh, een slaapbank. He, ik zeg tegen die jongens van joh jullie op mijn bed en dan, uh, dan ga ik op dat slaapbankje. Dus ja dat is straks even alles bekijken. Maar het is denk ik ook wel heel erg belangrijk dat ik gewoon weer een eigen plekje heb, dat ik weer een eigen thuis heb. Omdat hij een medische urgentie heeft gekregen staat hij
1: bovenaan de lijst voor een woning. Achter hem staat een lange lijst van mensen die ook een
0: woonruimte zoeken. De laatste keer dat ik gekeken was, ik het even kijken, twee dagen terug. Ja, toen waren er waren iets van 200 en zoveel. Dus het zijn toch wel aardig veel mensen die reageren op zijn woning. Dat
1: zijn dus 200 mensen die, die ook nog, ja, net als jij, op zoek zijn naar woonruimte.
0: Ja, en dan heb ik het nu over een éénkamerwoning. Maar ik heb natuurlijk ook gereageerd op woningen met twee slaapkamers. Maar dan sta je af en toe op plek 600 of 700, dus... Uh... Dan moet je inderdaad nog die zeven tot tien jaar wachten... en je in aanmerking komt voor een woning.
1: Dat is het probleem. Mensen zoals Mark die geen huis kunnen vinden. Bijna alle politieke partijen zoeken de oplossing in... snel veel huizen bouwen. Het verschil van mening in de politiek lijkt alleen nog te gaan... op welke manier dat dan moet gebeuren. VVD-kamerlid Daniel Koerhuis in een verkiezingsspotje uit 2021. Hij zei het zo.
0: Door harde afspraken met gemeenten te maken... over hoeveel huizen er gebouwd gaan worden... Door in te grijpen als er te lang gepraat wordt en er geen steen wordt gelegd. Door te
1: bouwen, bouwen, bouwen. De landelijke overheid moet harde afspraken maken met gemeenten, zegt hij. En Lodewijk Asje, dat is de voormalig partijleider van de PVDA... die vindt ook dat de landelijke overheid het voortouw moet nemen. Tot 2030, zegt hij, moeten er een miljoen woningen worden gebouwd in Nederland.
0: Dat betekent 100.000 per jaar en dan loop je dat tekort in... En ja, het, is niet, het klinkt als heel groot, maar het is echt nodig.
1: Hij is als PvdA-leider later opgestapt. Hè? Maar dat plan om veel huizen te bouwen... dat vind je in allerlei vormen bij zo ongeveer elke partij wel terug. Ook lokaal zeggen politici, op wie je op 16 maart kunt stemmen... we moeten bouwen. Er is alleen wel een vraag die volgens een groep deskundigen... nog niet echt is opgelost. En dat is, gaat bouwen, bouwen, bouwen het probleem wel echt helemaal oplossen? De woningcrisis, zeggen ze, die heeft misschien ook andere oorzaken. En ik leg even uit wat ze zeggen, want het is voor zwevende kiezers best handig om deze mening ook eens te horen. En dan gaat het over leennormen, de hypotheekrenteaftrek... En de fiscale voordelen die maken het leven van huiseigenaren nu nou ja, redelijk gemakkelijk. Als je huiseigenaar bent, dan hou je al snel wat geld over. En dat houdt in ieder geval de hoge huizenprijzen in stand. Want die groep kan overbieden als het moet, zegt hoogleraar Financiële Ontwikkelingen Dirk Bezemer. Omdat we zoveel lenen, worden heel veel hypotheken verstrekt. Op allerlei manieren stroomt er heel veel geld de woningmarkt binnen. Dat stuurt de prijzen op en daar komen die hoge prijzen van. Die huizenprijzen hebben ook te maken met een nog ander verschijnsel, de lage rentestand. Als je nu een hypotheek neemt, dan is de rente nog altijd heel laag, ook al is die rente een beetje aan het stijgen. Niemand kan de toekomst van de hypotheekrente voorspellen, maar als je achterom kijkt, dan zie je dat die rente over het verloop van decennia stijgt en daalt en weer stijgt. Die rente kan altijd weer toenemen. En dan wordt de maximale hypotheek die je kunt krijgen voor jouw inkomen wel lager, want je moet verhoudingsgewijs meer aan rente betalen. De prijzen van huizen zullen dan misschien gaan dalen, maar daarmee wordt het ook steeds minder aantrekkelijk om je bestaande huis te verkopen. We willen graag dat mensen dat juist doen, want dat zorgt voor meer doorstroming. Nieuwbouwhuizen worden voor een bepaalde prijs gebouwd. Die prijzen kunnen meestal niet tussentijds ineens omlaag. In de coronacrisis werden bouwmaterialen bijvoorbeeld een stuk duurder, dus dat helpt allemaal niet mee. We zijn dan in hoog tempo huizen aan het bouwen die, als ze klaar zijn, voor veel kopers misschien wel te duur zijn geworden. Er blijft natuurlijk een groep kopers die zich best hoge huizenprijzen kan veroorloven en dat dan ook doet. Die groep houdt de prijzen hoog. Hoogleraar Bezemer ziet dat er een tweedeling komt. Mensen die wel en niet een huis kunnen betalen. Wat ook heel erg aan het misgaan is, is dat er polarisatie is tussen huizenbezitters die zomaar tonnen extra geld hebben. Dat is nergens voor nodig. En mensen die een huis moeten kopen, die zich voor tonnen extra in de schuld moeten steken. Die laatste groep gaat niet snel hun huis uit voor minder dan wat ze ervoor betaald hebben. Want dan blijven ze met een schuld achter. De huizenprijzen dalen wel, maar er komt niet ineens een golf aan huizen vrij die je voor die lage prijs kunt kopen. Het tekort aan betaalbare huizen wordt volgens deze redenatie dus niet opgelost met alleen maar bouwen. Want voor veel mensen wordt een huis kopen domweg te duur. Huizen die de afgelopen jaren tegen een hoge prijs zijn gekocht, die worden niet snel aangeboden tegen een lage prijs. En nieuwbouwhuizen worden niet tussentijds ineens goedkoper. De organisatie van bouwbedrijven in Nederland stelde een tijdje geleden dat alleen het bouwen van huizen het probleem van de woningcrisis niet kan oplossen. En zij stellen als aanvullende maatregel voor dat er extra lasten moeten komen, zoals een belasting op de overwaarde die je ontvangt als je je huis verkoopt... En het langzaam afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. En dat komt dus van de organisatie van mensen die geld verdienen met het bouwen van huizen. Je zou misschien verwachten dat Mark de oplossing van de wooncrisis zoekt in het snel bouwen van veel woningen. Maar ook hij ziet andere
0: oplossingen. Er wordt gesproken over de ouderen die dus in grotere woningen nog zitten. De kinderen zijn inmiddels de deur uit... Uh, die blijven er zitten. En dan heb ik een voorbeeld van iemand die wil graag uit de woning. Een ouder iemand met een grote woning. Maar die zegt van ik wil op Scheveningen blijven. Maar ga ik daar wonen dan moet ik 800 euro gaan betalen. En ik zit nu, want ik zit hier al 50 jaar, voor 400 en zoveel euro. Dan denk ik van nou, hey, geeft diegene nou de kans om daar te gaan wonen voor dezelfde prijs. En misschien zelfs nog met een soort korting, een soort motivatie. Die laat dan weer een groot huis achter. En daar kan je dus wel de prijs voor berekenen. Dus ik denk dat dat de mogelijkheden zijn.
1: Mark hoopt dat de gemeentelijke overheden buiten de steden kunnen gaan bouwen. En andere
0: woonvormen willen stimuleren. Maar zegt hij, een snelle oplossing is er niet. Is het op te lossen? Nou, ik denk niet op korte termijn. Ik denk dat het wel een aantal jaar gaat duren. eer het uh, probleem echt is opgelost.
1: Een van de oplossingen
0: voor het huizenprobleem die je in alle
1: plannen leest, dat is de afschaffing van de verhuurdersheffing. Daar kijken we ook even naar. Het is weliswaar een landelijk plan. Gemeenten gaan er niet rechtstreeks over. Maar voor deze regio is dit wel heel erg van belang. Zo snel mogelijk afschaffen. Er gaat ontzettend veel geld van de Haagse corporaties naar die heffing. De Haagse PVDA-wethouder Balster... Die verhuurdersheffing is een soort belasting die wordt opgebracht door de grotere woningverhuurders en die het kabinet jaarlijks zo'n 2 miljard euro opleverde. Maar die kosten kwamen via een huurverhoging al snel op een aantal plekken terecht bij de huurders zelf. En daarbij zorgde het ervoor dat woningstichtingen steeds minder geld in kas hebben voor de bouw van woningen. Het nieuwe kabinet wil die belasting dan ook stapsgewijs afbouwen. De linkse oppositie had liever gezien dat het sneller zou gaan. De verhuurdersheffing die er is, die zal je moeten afschaffen... ...zodat ze meer kunnen, woningen kunnen gaan bouwen.
0: Kijk, de reden waarom wij die verhuurdersheffing willen afschaffen... ...is omdat er pvda
1: BVDA-leider betaald... Ploemen en daarvoor GroenLinks-leider Jesse Klaver. Het nieuwe kabinet heeft de heffing al met ingang van 2022 verlaagd. Het plan is nu om de heffing in 2023 helemaal te laten verdwijnen. En waarom is dat nou voor onze regio zo van belang? Nou, woningcorporatie Vestia. Je hebt er afgelopen jaren in het nieuws waarschijnlijk wel eens over gehoord die zit al jaren met heel weinig reserves. Dat komt onder meer door problemen met een enorme grote derivatenportefeuille. Het leidde in 2012 tot een groot schandaal. Westia dacht, net als bijna de hele bankaire sector trouwens, dat de rente omhoog zou gaan. En die derivaten, het is een beetje lastig om uit te leggen... maar het waren bedoeld als een manier om te voorkomen dat je ineens veel meer rente moet betalen. Alleen, jammer genoeg, ging die rente juist omlaag... Vestia kwam in grote problemen. Je portefeuille werd ineens veel minder geld waard en kwam onder water te staan. Er moest heel snel geld bij. En dat had Vestia niet, zegt financieel journalist Hans Verbraken... die veel over die problemen met Vestia heeft geschreven. Vestia moest voor hulp bij de overheid aankloppen.
0: Help ons, want we komen geld tekort. Want we moeten de banken betalen. Die wilde eh, onderpand, die wilde contanten... Nou, in die overheid en die burgers
1: die wisten niet wat ze zagen. Een tekort van 2 miljard euro. Die derivaten veroorzaakten een groot financieel gat... waarvan Vestia nog steeds maar met moeite kan herstellen. De corporatie bleef achter met leningen met hoge rentes. Andere woningcorporaties zijn Vestia daarin nu te hulp geschoten. En die woningcorporatie wordt opgesplitst. In drie onderdelen. Rotterdam, Den Haag en Delft-Soetermeer. Onder meer de problemen bij Vestia hebben ertoe geleid dat er in de Haagse regio... ten opzichte van alle andere regio's in Nederland... het minste geld is voor investeringen in de nieuwbouw van huizen. En dan zorgt die verhuurdersheffing er ook nog voor dat die zak geld nog kleiner wordt. In deze regio is er extra weinig geld voor nieuwbouwplannen. Er zijn verschillende manieren waarop je daaraan iets kunt doen. Voor zover mogelijk meer leunen op hulp van de gemeente... Die bijvoorbeeld garant zou kunnen gaan staan... zodat er sneller een lening voor een woningbouwplan rondkomt. Andere richting is bouwplannen zo groot maken... dat je bij het Rijk kunt aankloppen voor financiële steun. Dat gebeurt onder meer bij het maken van plannen voor Den Haag Zuidwest. En nog weer een heel andere oplossing is dat woningbouwcorporaties... meer woningen verkopen. De opbrengst daarvan is nu heel hoog. Met dat geld lossen ze hun eigen problemen op. En daarmee voorkom je ook dat de overheid als een oplossing wordt gezien voor problemen van wat in feite een onderneming is. Je voorkomt dat de belastingbetaler ervoor zou opdraaien. Bijkomend effect is dan wel dat woningen die verkocht worden... niet meer voor de sociale sector beschikbaar hoeven te zijn. Diverse gemeenten proberen dat laatste te voorkomen... om tegen te gaan dat speculanten, huisjesmelkers, hè, zo veel geld kunnen verdienen. Het is een van de politieke keuzes die voortkomen uit deze aflevering... Wil je meer overlaten aan de markt of wil je wat meer overheidsbemoeienis bij het oplossen van die woningproblemen? Ik hoop dat die keuze kan helpen in de zoektocht naar welk hokje nou precies rood gemaakt moet worden. Want wonen is best een ingewikkeld thema. Het gaat niet alleen maar om of het nou toch hoogbouw of laagbouw wordt. Of om in Den Haag te blijven, moet er nou een nieuwbouwwijk bij, dus bouwen in het duingebied? Of worden het toch de fel bekritiseerde plannen die er nu liggen voor hoogbouw in het centrum. Nou ja, ik ben trouwens bang dat dit liedje in de discussie ook wel een soort van bijrolletje heeft gespeeld.
0: Langs
1: het van mijn vader. Het dorp, een klassieker van Wim Zonneveld. Hij bezinkt een soort dorpsidillen waarin alles mooi en groen is. Mensen groeten elkaar op straat, maar ja... We kunnen niet allemaal met een juffrouw op de fiets naast het tuinpad van mijn vader in een dorp gaan wonen. Oh, en dan zingt hij ook nog dit. Want ziet
0: hoe rijk het leven
1: is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Jij ja, joh, betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien, hoe of het bankstel staat bij mien. En de dress waar met plastic rozen. Je zult wethouder zijn in Den Haag met een plan voor hoogbouw... en dan de hele dag dit liedje op Radio West horen. Nou, je hoort misschien, ik noem bewust geen partijen hier. Ik vind het ook niet mijn taak om mensen de ene of de andere kant op te duwen. Maar als je meer wilt weten over dit soort kwesties... kijk dan ook eens op onze website omroewest.nl en dan klik je op verkiezingen. Of luister naar de volgende aflevering van deze podcastserie. Ik ben Richard Grootbot. Dit is een podcast van Omroep West... Als je dit een interessant verhaal vindt, schrijf dan een review bij Apple Podcast of Google of laat een rating achter en deel deze aflevering gerust. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om deze serie gratis te volgen of om je te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.
0: Dit was een podcast van Omroep West.